0: serdecznie i cieszę się z tego, że znowu możemy razem czytać, porównywać i zastanawiać się nad znaczeniem trąb i trąbienia, z jakimi spotykamy się w Księdze Objawienia. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tym, że wizje związane z trąbieniem doprowadzają świat i jego mieszkańców aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Do przejęcia przez Boga całkowitej władzy nad światem i do zakończenia historii panowania zła na naszej planecie. Zanim powrócimy do tamtych myśli, proponuję udział w modlitwie. Słońmy nasze czoła. Drogi Panie, ponownie przychodzę przed Twoje święte oblicze i wierzę, że w tej modlitwie i słuchacze uczestniczą i mają to samo pragnienie – Chcemy, aby czytanie nasze było po Twojej myśli, abyśmy rozumieli to, co zostało napisane. Abyśmy, rozumiejąc zasady, jakimi posługiwałeś się i posługujesz w odniesieniu do przekazu tych ważnych prawd zawartych w Apokalipsie, że one będą dla nas zrozumiałe. Prosimy o Ducha Twojego Świętego, który by kierował nasze serca, nasze umysły, na to, co jest najważniejsze, na to, co jest przydatne również nam, tutaj i teraz. Proszę o to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Wśród większości interpretatorów apokalipsy panuje zgodność co do tego, że wiele wizji przedstawionych w czasie trąbienia aniołów Podobnie jak wizje siedmiu pieczęci, doprowadzają historię do zakończenia, zakończenia panowania na tej ziemi grzechu, a wiemy, że to nastąpi przy powtórnym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednakże gdy mówimy na temat wizji wprowadzającej do trąbienia oraz o czasie rozpoczęcia wydarzeń ukazywanych w wizjach poszczególnych trąb, Napotykamy różne opinie. Różni ludzie różnie komentują te teksty, które czytamy. Czy więc trąby rozpoczynają się tak jak pieczęcie tuż po ukrzyżowaniu Chrystusa? Czy w jakimś innym historycznie późniejszym czasie? A może stanowią one obraz wydarzeń, mających dopiero nastąpić w samej końcówce historii świata? Takie i podobne pytania są podnoszone przez wielu czytelników tej księgi. Przybaczmy się uważnie opisowi sceny wprowadzającej do trąbienia siedmiu aniołów apokalipsy. Spotkanie nasze nazwałem Czas rozpoczęcia trąbienia bo tym między innymi chcemy się zająć w tej chwili, gdy jesteśmy razem. W dalszym ciągu traktuję to spotkanie jako rozczytywania klucza do zrozumienia siedmiu trąb apokalipsy. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, napisał Jan, i dano im siedem trąb, i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Taka jest treść. Wierszy od drugiego do czwartego w ósmym rozdziale Apokalipsy. Jest to wprowadzenie do trąbienia. Gdy patrzymy na ten tekst, to dowiadujemy się o tym, że aniołowie, a jest ich tutaj siedmiu, otrzymują siedem trąb, nie jest powiedziane od kogo? Zapewne, któraś z istot niebiańskich przekazuje im te trąby? Pojawia się inny anioł, a więc nie z grona tych siedmiu? Zatrzymuje się przy ołtarzu i on ma złotą kadzielnicę. Nie jest powiedziane, przy którym ołtarzu, bo w świątyni były dwa ołtarze. Dano mu też wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Po raz drugi pojawia się słowo ołtarz, ale już ten ołtarz jest określony. To jest złoty ołtarz. Wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Jeśli jesteśmy zaznajomieni ze starotestamentową służbą w świątyni ziemskiej, to zauważamy, że przeczytane teksty przenoszą nas w atmosferę szczególnego rodzaju służby znanej w Starym Testamencie jako tamid, czyli ustawiczna ofiara. Była to szczególna ofiara składana dwa razy dziennie – rano – i wieczorem od tej ofiary rozpoczynano i tą ofiarą kończono codzienny cykl służby świątynnej. A że składano ją codziennie, ten sam rytuał temu towarzyszył, nazwano ją tamid, czyli ustawiczna. Tekst z Księgi Liczb 28 rozdział, wiersze od drugiego do czwartego, brzmią następująco. To są słowa Boga skierowane do Mojżesza. Rozkaż synom izraelskim i powiedz im, Przestrzegajcie składania mi w oznaczonym czasie mojej ofiary, Mojego chleba na ofiarę ogniową dla mnie, Woni przyjemnej dla mnie. I powiedz im, to jest ofiara ogniowa, którą składać będziecie dla mnie. Dwoje rocznych jagnion bez skazy, codziennie, jako stałą ofiarę całopalną. Jedno jagnie przyrządzisz rano, drugie jagnie przyrządzisz wieczorem. Inne teksty Pisma Świętego mówią nam, jak dokładnie miały być przyrządzone te ofiary i co jeszcze z nimi składano na ołtarz ta ofiara jak powiedziałem rozpoczynała i kończyła służbę codzienną w świątyni starotestamentowej była to lekcja że wszystko rozpoczyna się i kończy się ofiarą boga tym barankiem ofiarą boga jak wiemy już w Nowym Testamencie był Mesjasz, był Jezus Chrystus. Ta ofiara najwyraźniej wskazywała na to, iż wszystkie inne ofiary i cała służba świątynna miały sens jedynie wtedy, gdy najpierw złożona została ofiara moja, jak ją Bóg nazwał, czyli ofiara Pana, ofiara Jahwe. Zauważamy tutaj przekaz tej prawdy, iż całe nasze życie i wszystko co czynimy ma sens jedynie w świetle działania Boga, w oparciu o to i w ramach tego, czego On dokonał, czego dokonał Jezus jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dopiero po złożeniu tej porannej ofiary z baranka, Następnie w świątyni składane były rozmaite ofiary przynoszone lub przyprowadzane przez poszczególnych ludzi. Izraelici składający je na ołtarzu w świątyni wyrażali tym samym swoją skruchę za popełnione grzechy, ufność, że Bóg im łaskawie przebaczył, a także wiarę w przyszłego Mesjasza, Baranka Bożego. Okazywali też wdzięczność za Bożą opiekę za zbawienie, za błogosławieństwa, prowadzenie i za bardzo wiele jeszcze innych przejawów osobistych doświadczeń z Bogiem. Codziennie też wieczorem służbę świątynną kończyło złożenie takiej samej ofiary z baranka, jaka miała miejsce rano. Na ekranie widzimy schemat kompleksu świątyni ziemskiej. Już kiedyś go oglądaliśmy, może nieco inaczej pokazanego, ale tutaj mamy go dostosowany do tekstu, któryśmy oglądali na początku. A więc dziedziniec świątynny na tym dziedzińcu głównym, główną budową Budowlą była świątynia, chociaż na początku to był namiot. Świątynia dzieliła się na dwie części. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że na trzy równe części. I jedna z nich o kształcie kwadratu, to było miejsce najświętsze. Miejsce święte zajmowały... Teren dwóch takich samych kwadratów, jak miejsce najświętsze. I to stanowiło prostokąt. W miejscu najświętszym była skrzynia przymierza, zawierająca przykazania Boże. W miejscu świętym, tuż koło zasłony, przed wejściem do najświętszego, był ołtarz kadzidlany, nazywany ołtarzem złotym, dlatego że był cały pokryty złotem. Stół z chlebami obecności czy pokładnymi, jak niektóre starsze przekłady Biblii to oddają, i siedmioramienny świecznik. Na dziedzińcu stało naczynie z wodą i ołtarz. Ołtarz, na którym składano ofiary. Ołtarz, na którym bezustannie palił się ogień. Ja przypomnę ten tekst, który czytaliśmy na początku, to nam łatwiej będzie połączyć to ze świątynią i tymi ołtarzami. Widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem. Dano im siedem trąb. Miejsce Najświętsze i Arka Przymierza symbolizowały tron Boga. Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, jak mówiliśmy, nie jest tutaj napisane, który to ołtarz. Dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Kadzidło, kadzielnica i ogień były na ołtarzu, gdzie składano ofiary. Zresztą do tej myśli jeszcze będziemy wracać, a więc tam przy tym ołtarzu, gdzie składano ofiary, otrzymuje kadzielnicę i otrzymuje również i ten żar do kadzielnicy. I ma je ofiarować na ołtarzu złotym, a więc jak najbliżej Boga, tuż przy zasłonie, na ołtarzu kadzidlanym. Kadzidło oznaczało modlitwy. Tutaj na to w tekście zwrócono uwagę. Ma ofiarować to kadzidło wraz z modlitwami wszystkich świętych. Pamiętamy, o czym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu? Że wizja trąb to wizja odpowiedzi Bożej na modlitwy. Szczególnie tych uciskanych, tych męczenników Bożych, o których czytaliśmy w szóstym rozdziale. I w wierszu dziewiątym i dziesiątym. Jak wyglądała służba ustawiczna, ta codzienna, w świątyni starotestamentowej? Rano kapłan otwierał świątynię, dokonywał wstępnych czynności przygotowawczych aby była gotowa i funkcje mogła swoje pełnić, a więc oczyszczał miejsce, oczyszczał świecznik, poszczególne lampiony, uzupełniał zapas oliwy, i tak dalej, i tak dalej. Następnie składał tę ofiarę bożą, o której czytaliśmy w księdze liczb w 28 rozdziale. Miał być składany baranek rano i baranek. Wieczorem, A więc tak jak się rozpoczynała rano służba, tak wieczorem się kończyła. I wtedy odzywały się trąby w świątyni. Według tradycji żydowskiej było siedmiu kapłanów, którzy mieli trąby i gdy składana była ofiara ta Boża, ten baranek bez skazy, wtedy ten głos trąb się wznosił. Bo zaraz, jak wiemy, Miało nastąpić kadzenie. Kapłan otrzymywał kadzielnicę, ofiarował kadzidło. Ogień i kadzidło brał z ołtarza ofiarniczego na dziedzińcu. Wchodził do miejsca świętego i wtedy panowała absolutna cisza i wyczekiwanie na to, co dziać się będzie dalej. Kadzidło było ofiarowane na ołtarzu złotym w miejscu świętym. W księdze kapłańskiej w XVI rozdziale, a również w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale znajdujemy te zasady i praktykę tych zasad. Kiedy to Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, jest w świątyni i tam ofiaruje kadzidło, tam służy w tej świątyni, składa ofiary, a ludzie wokoło świątyni zgromadzeni modlą się. Modlitwy ludu zostają wysłuchane, kapłan wychodzi ze świątyni i błogosławi lud. O tym możemy czytać właśnie w Ewangelii Łukasza w 21 XXI i 22 wierszu pierwszego rozdziału. Przypomnijmy sobie te modlitwy męczenników i Bożą wierność obietnicą, jakie zawarł w przymierzu. Widzimy tutaj symbol służby Jezusa Chrystusa w miejscu świętym w niebiańskiej świątyni. Kadzidło i ogień wzięte z ołtarza ofiarniczego na dziedzińcu, to modlitwy świętych połączone z łaskami czerpanymi z ofiary krzyża oraz z pośredniczej służby Jezusa Chrystusa w niebie. To właśnie było również głównym tematem wizji w piątym rozdziale. Kiedy Chrystus zostaje przyjęty przez niebo, kiedy Chrystus jest ogłoszony jako ten, Lew z pokolenia Judy, a gdy Jan rozgląda się, gdzie jest ten lew, to widzi baranka, jak gdyby zabitego. Jezusa Chrystusa, który jest godzien dzięki ofierze, jaką złożył na krzyżu Golgoty. A symbol tej ofiary właśnie był ukazywany codziennie w świątyni izraelskiej. Jezus Chrystus Przejmie też księgę zapieczętowaną, będzie ją odpieczętowywał i tam w pewnym miejscu spotkamy się z tymi, którzy cierpią prześladowanie, bo zostali pobici tu na tej ziemi. Wtedy mówiliśmy też, że dziedziniec wokół świątyni był symbolem naszej ziemi. Tutaj na ołtarzu składane były baranki, tutaj na ołtarzu, inaczej Golgocie, umarł nasz Zbawiciel na tej ziemi. I krzyż Chrystusa stał się podstawą Jego pośrednictwa. Tam została zapłacona cena naszego zbawienia. Tak jak ołtarz w świątyni zawsze płonął, to znaczy nie ołtarz, tylko ofiary tam składane i paliwo, i jak dym kadzidła wznosił się w górę ze świątyni, już z miejsca świętego, tak miłość i wierność Chrystusa nigdy nie ustają. Ofiara Chrystusa powoduje, że Jego pośrednictwo stanowi centrum wizji tego wszystkiego, co działo się, gdy aniołowie zaczęli trąbić. Wizja wprowadza nas w samo centrum podstawy działania Boga, w pośrednictwo Jezusa na bazie Jego zbawiennej ofiary na krzyżu. Zwycięstwo Jezusa na krzyżu było także głównym tematem rozdziału piątego. O tym przed chwilą wspomniałem. Dzięki temu Jezus mógł wziąć zwój i zdejmować z niego kolejne pieczęcie. Fundamentem wizji trąb to pośrednictwo Jezusa, a kadzidło to modlitwy świętych. Tak jak kapłan odbierał to kadzidło przy ołtarzu całopalenia. Tak tutaj w tej wizji Anioł odbiera je również przy ołtarzu i stamtąd one płyną, tam gdzie Chrystus oddał swoje życie. Ale jeżeli dobrze pamiętamy, to pod tym ołtarzem również były te dusze zabitych, które wołały prosząc o sprawiedliwą interwencję Boga. Pośrednictwo Jezusa Chrystusa stało się możliwe tylko dzięki temu, co stało się na krzyżu. Jezus może pomóc i pomaga tym, którzy należą do Niego. On uwalnia nas od naszych grzechów, od naszych win, sprowadza ze złych dróg, prowadzi drogą pewną, jaką sam wyznaczył, żyjąc na tej ziemi dla nas. Jezus jest też zainteresowany tymi ludźmi, którzy odeszli od Boga. Byli kiedyś z Nim, ale zerwali z Nim przymierze. Wieloma i różnymi sposobami będzie On działał także na takich właśnie ludzi. Jego plan zbawienia obejmuje każdego człowieka, w tym także mnie, ciebie również. Anioł przenosi te modlitwy świętych właśnie z tym kadzidłem tam spod tego ołtarza, na złoty ołtarz przed tronem, gdzie modlitwy są przedkładane i wysłuchiwane przez Boga. I nagle dochodzi do zmiany, gwałtownej zmiany, drastycznej zmiany. Anioł bierze kadzielnicę, napełnia ją ogniem z ołtarza i rzuca na ziemię. I wtedy następują grzmoty, donośne błyskawice i trzęsienia ziemi. To jest brzmienie piątego wiersza z ósmego rozdziału Apokalipsy. Tutaj, patrząc na ten ekran, możecie zauważyć, że po słowie rzucił jest wskazanie za ją na ziemię. W oryginale nie ma tego sprecyzowania. I tutaj pozostajemy jak gdyby w domyśle, co anioł rzucił na ziemię. Kadzielnicę czy ogień, który wziął z ołtarza? W ogóle co to oznacza? Jeżeli kadzielnica służyła do tego, żeby ten dym kadzidła z modlitwami świętym przedkładać Bogu, czy to oznacza zaprzestanie tej służby? Służba kadzidła w świątyni to była służba pośrednictwa. Czy pośrednictwo Chrystusa w niebieskiej świątyni kończy się w tym momencie? A to jest bardzo ciekawy moment, bo aniołowie jeszcze nie zaczęli trąbić. Czy w czasie trąbienia nie ma już możliwości zbawienia? Czy to oznacza zakończenie pośredniczej służby w świątyni? To równałoby się z zakończeniem głoszenia Ewangelii o zbawieniu i zbawienia jako takiego. To by oznaczało zakończenie czasu łaski dla grzesznych ludzi. Istnieją w tym względzie dwa najbardziej znaczące poglądy, i tymi chcemy się zająć. Pierwszy: trąby pojawiają się po zakończeniu czasu pośrednictwa, a więc spełnienie wizji trąbienia i tego, co dzieje się w czasie trąbienia siedmiu aniołów, należy do przyszłości. Ale jeżeli tak, to oznacza, że zanim aniołowie zaczną trąbić, to będzie koniec czasu łaski. Dopiero po zakończeniu czasu łaski wystąpią aniołowie z trąbami. Zakłada się więc, że czas trąbienia aniołów nastąpi po zakończeniu pośredniczej służby Chrystusa w niebieskiej Świątyni. Ale rzecz ciekawa, bo przecież obecnie, gdy widzimy wypełnianie się, i w historii już mogliśmy zanotować wypełnianie się tych wydarzeń, które dzieją się, gdy aniołowie trąbią, to i obecnie obserwujemy, że Ewangelia jest głoszona nadal, że ludzie nawracają się do Boga. A to świadczy o istnieniu pośredniczej służby Jezusa Chrystusa. Wnioskujemy więc, że głosu trąb, które temu towarzyszą, należałoby oczekiwać dopiero w przyszłości. Ale istnieje też inny pogląd na znaczenie tej wstępnej wizji. Pogląd, że wizja anioła z kadzielnicą stanowi swego rodzaju tło dla wydarzeń, które pojawiają się w czasie trąbienia, trąbienia, które rozpoczęło się w pierwszym wieku naszej ery, ery chrześcijańskiej, tak jak wydarzenia związane z tym, co oglądaliśmy podczas zdejmowania pieczęci. Zwolennicy tego poglądu mówią, że Odbywa się to podobnie jak podczas przedstawienia np. sztuki w teatrze, gdzie poszczególne sceny dzieją się na tle wystroju dostosowanego do danego aktu, czy też całego przedstawienia. Wszystko to, co dzieje się na scenie, jest podporządkowywane wystrojowi tej sceny. Na przykład, Gdyby scenaria ilustrowała życie w Warszawie podczas jakiegoś święta narodowego, to wówczas wszystko, co dziać się będzie na tej scenie, będzie związane z tym wystrojem. I ten wystrój interpretuje całą akcję. On pomaga w zrozumieniu, kiedy dzieje się to, co jest pokazywane. Tło, to interpretuje. Wystrój sceny może się zmieniać i za każdym razem wygląd aktualnego tła będzie sygnalizował, niejako tworzył kontekst i podpowiadał, jak należy rozumieć akcję rozgrywającą się na scenę. Ale czy naprawdę w księdze objawienia obserwujemy pewne Sceny, które by usprawiedliwiały takie spojrzenie i taką interpretację, że scena wprowadzająca do trąb będzie stanowiła tło dla tego wszystkiego, co dziać się będzie podczas trąbienia? Wielu ludzi, którzy badają proroctwa biblijne, a szczególnie proroctwa apokalipsy, dostrzegło w nich zasadę polegające na tym, że wizje wprowadzające do poszczególnych ważnych ciągów treści i wydarzeń, tak jak siedem zborów, siedem pieczęci, siedem trąb, stanowią dla nich swego rodzaju wystrój, tło. Tło dla tego wszystkiego, co następnie Jan będzie oglądał w danej serii widzeń. Jan nigdzie nie pozostawił wyraźnej informacji odnośnie rozumienia czasu, trąb i trąbienia. Podobnie było z pieczęciami, podobnie było ze zborami. Jedynie z kontekstu wyłuskiwaliśmy te informacje, które pomagały nam jakoś usadowić w czasie to, co Jan oglądał. Tak jak wcześniej zauważyliśmy, gdy na przykład w siódmym rozdziale staraliśmy się zrozumieć związek istniejący pomiędzy grupą 144 tysięcy i wielkim tłumem zbawionych. I wtedy na podstawie innych wizji zauważaliśmy pewną strukturę literacką, jaka stosowana jest w Apokalipsie. Mianowicie, że nieraz prorok słyszy o czymś, co zostało mu zakomunikowane? A kiedy to ogląda, stwierdza, że opis i wizja nie zawsze harmonizują ściśle ze sobą. Na przykład słyszy o zwycięstwie lwa w piątym rozdziale. Rozgląda się i nigdzie nie widzi lwa, natomiast widzi baranka jakby zabitego. I wiemy, że oba te symbole lew i baranek wskazują na Jezusa Chrystusa. Słyszy też potężny głos lwa w pierwszym rozdziale i nie widzi tam lwa w ogóle też. Widzi natomiast Jezusa, który ubrany jak starotestamentowy kapłan, wspaniały, przychodzi do Jana i nawiązuje z nim kontakt. Słyszy o 144 tysiącach i nigdy tej grupy nie ogląda. Gdy się rozgląda za nią, widzi wielki tłum zbawionych przed Tronem Bożym. Na początku moglibyśmy pomyśleć, że chodzi tu o jakieś nieporozumienie, gdy czytamy te rozdziały i, i nie wiemy, jak, jak je zrozumieć, jak je, kolokwialnie mówiąc, niektórzy stwierdzają, jak je ugryźć od czego rozpocząć. Ale po zapoznaniu się z kontekstem zawsze stwierdzamy, że dzięki takim przekazom możemy dojść do pełniejszego zrozumienia prezentowanych widzeń. Apostoł wciąż posługuje się specyficzną literacką strategią, która była bardzo dobrze znana pierwszym odbiorcom Apokalipsy. Więc to ta forma, którą, jeśli ją zrozumiemy i uchwycimy, pozwoli i nam podążyć w ślad za przekazem i właściwie rozumieć treść przesłania, jakie Jan zapisał w Księdze Apokalipsy. W Księdze jak wspomniałem, mamy takie przykłady tła wydarzeń, które towarzyszyć będą wizjom, jakie zaraz potem nastąpią. Pierwszy rozdział ukazuje nam wizję Jezusa i okazuje się, że Jezus Chrystus, tak jak tam został przedstawiony, stanowił będzie treść dla wszystkich siedmiu listów, do siedmiu zborów azjatyckich skierowanych. Chrystus każdemu zborowi przedstawi się inaczej, ale zawsze nawiąże do tego, co Jan opisał w pierwszym rozdziale, bo zauważył to u Jezusa Chrystusa. Czy w Jego ubiorze, czy w Jego wyglądzie, czy w Jego zachowaniu. A więc pierwszy rozdział jest tłem dla treści rozdziału drugiego i trzeciego, gdzie zawarto poselstwo do siedmiu zborów. Podobnie piąty rozdział, od wiersza piątego do czternastego, to jest wizja Jezusa jako baranka. Ale On i to, kim On jest, co czyni, jak troszczy się o historię, o swój lud, jak zdejmuje pieczęcie, aby zajrzeć do wnętrza tego zwoju który jest zapieczętowany. Jezus Chrystus towarzyszy wszystkiemu i troszczy się o wszystko, co dzieje się w czasie zdejmowania tych siedmiu pieczęci. Podobnie ósmy rozdział, wiersze od drugiego do piątego, gdzie jest ta wizja służby ustawicznej. My wiemy, że to jest czas, kiedy już ziemskiej świątyni nie było. To była wizja już tego, co dzieje się w niebiańskiej świątyni, gdzie Jezus Chrystus jest naszym pośrednikiem, naszym arcykapłanem. To nie jest świątynia z tej ziemi, to jest świątynia, którą wystawił sam Bóg. Tło dla wydarzeń w czasie trąbienia siedmiu aniołów. To jest tło, z jakim mogliśmy się zapoznać, w ósmym rozdziale, w wierszach od drugiego do piątego. Spoglądając na te trzy przykłady, to każda z powyższych wizji stanowi wprowadzenie do obszerniejszych scen i obrazów, a zarazem jest tłem, na bazie którego dany obraz będzie wyeksponowany. Zauważamy, że każda wizja Czasowo, dlatego że napisana jest na samym początku, wyprzedza jak gdyby opis wizji, które nastąpią, ale też ta sama wizja, to samo tło przewijać się będzie przez to wszystko, do czego ona wprowadza proroka, czy wprowadza nas jako czytelników. Tego proroctwa. Tutaj w rozdziale ósmym od wiersza drugiego do piątego widzimy dokładnie to samo co w poprzednich wizjach. Scena dotycząca pośrednictwa i zakończenia czasu łaski i służby na rzecz zbawienia grzeszników została przedstawiona na samym początku wizji siedmiu trąb. Lecz nie tylko to, ona na wskroś przenika je od pierwszej do ostatniej trąby. Pośrednictwo Jezusa Chrystusa i zakończenie tej służby, a to zakończenie symbolizuje sąd, koniec czasu łaski, przenikają wszystko, co się dzieje na tej ziemi w czasie trąbienia siedmiu aniołów. Pośrednictwo Łaska, sąd stanowią tło, stanowią wystrój tej dziejowej sceny, na której rozgrywają się tak ważne i tak dziwne wydarzenia następują, dramaty. Zwróćmy uwagę też na to, że sąd i wyrok, niektórzy boją się sądu, drżą, gdy o nim pomyślą. One same w sobie nie są niczym złym. Sąd i wyrok może być nawet czymś bardzo pozytywnym, bardzo korzystnym dla nas. I tak jest w przypadku tych, którzy będą zbawieni. Gdy jesteś sądzony, możesz zostać ukarany albo usprawiedliwiony. Nie zapomnijmy, że jest to sprawiedliwy, święty sąd. Możesz tam być przeklęty lub błogosławiony. Krzywdy, które zaistniały, jeżeli Ciebie dotknęły, mogą Ci zostać nagrodzone. Albo, jeśli to Ty wyrządziłeś zło, to musisz się z nim skonfrontować i ponieść konsekwencje. To nie zależy od sądu, lecz zależy od faktów, które są tam rozpatrywane. Pośrednictwo realizowane jest w obecności sądów i wyroków, jakie są dziełem ludzi, jakie są moim dziełem, twoim dziełem. Ludzi, którzy dochowują albo łamią przymierze. Czy w samych tekstach opisujących owe wydarzenia jakie następują w czasie trąbienia. Znajdujemy dowody na to, że wizja opisująca scenę zrzucenia kadzielnicy ognia na ziemię została zrealizowana jeszcze przed głosem pierwszych trąb? Zwróćmy uwagę na niektóre teksty. Wracamy do piątego wiersza ósmego rozdziału Apokalipsy. Anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. I nastąpiły grzmoty i donośne błyskawice i trzęsienia ziemi. Tłem dla tego tekstu, dla tej sceny, jest inna scena, która miała miejsce siedemset prawie lat, przed tym, a nawet więcej, przed tym jak Jan oglądał wizję na wyspie Patmos. I tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że tło zawarte jest w księdze Ezechiela w X rozdziale i wierszu drugim, kiedy Jerozolima, kiedy naród ludzki, kiedy przywódcy tego narodu odeszli od Boga, sprofanowali świątynię Bożą, kiedy, jak czytaliśmy na wcześniejszych naszych wykładach, Ci, którzy narzekali nad tym stanem rzeczy, byli zapieczętowani i byli ochronieni w czasie wojen, w czasie pożogi, w czasie najazdów babilońskich. To czytamy w księdze Ezechiela takie słowa. Rzekł do męża odzianego w szatę, tak, wejdź między koła pod cherubami. Napełni swoje garście rozżarzonymi węglami spod cherubów i rozrzuć po mieście. A więc tutaj widzimy, że anioł miał rozrzucić ten żar nie naczynie, w którym to miał, tylko ogień. Czy to by wskazywało, że anioł zrzuca to słowo ją pomińmy, jego w oryginale nie ma na ziemię ogień, który wziął z tego ołtarza, ten żar, który ma zniszczyć przeciwników, ten żar ofiary Jezusa Chrystusa, która powodowała, że szedł za człowiekiem i pragnął uczynić wszystko, ażeby go odzyskać, że to już nie będzie potrzebne, to może być zarzucone, Mamy przed sobą teksty, które zwracają uwagę, że gdy pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty anioł zatrąbili, to na ziemi pojawia się grat, ogień i krew, góra ziejąca ogniem, gwiazda płonąca jak pochodnia, dym jak z wielkiego pieca, ogień, dym, siarka. A więc to nam podpowiada, że właśnie ten Ogień został zrzucony. Ogień jest symbolem też doświadczenia, wypalenia tego, co nie ma wartości. Wypaleniem wszystkiego, co jest zmieszane ze szlachetnym kruszcem, ze złotem. Do tego nawiązuje apostoł Piotr. Czy to wszystko ma symbolizować, że w czasie plag jest jeszcze Nadzieja na zbawienie ludzi? Czy jest tylko pożoga? We wszystkich trąbach znajdujemy świadectwa i sądu, i pośrednictwa. Czy jednak istnieje jakiś wyraźny tekst, który by stwierdzał, że poza określony czas, przez Boga określony oczywiście, którego my nie znamy, jest taki przedział czasowy. Że kazanie Ewangelii już nie będzie realizowane? Że wtedy nadejdzie koniec zwiastowania też dobrej nowiny o zbawieniu? Ciekawe słowa zapisane są w dziesiątym rozdziale Apokalipsy, w wierszach szóstym VI i siódmym. Słowa te są bardzo precyzyjne, wyraźne i dobitne. I stanowią odpowiedź na postawione pytanie czy przyjdzie taki czas, że czas łaski się zakończy, Ewangelia już nie będzie głoszona? Cytuję ten tekst z Apokalipsy 10 rozdziału wiersze 6 i 7. Anioł, którego widziałem stojącego na morzu, i na lądzie podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Na poprzednim naszym spotkaniu myśmy zajmowali się tym zagadnieniem tajemnicy Bożej. Co to jest tajemnica Boża? Odnosi się to do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ona była zamilczana, ukryta w symbolach, gdy pojawił się Jezus Chrystus, Wszystkim wyraźnie Bóg powiedział, kto jest Zbawicielem i na jakich warunkach, na jakich zasadach zbawienie się odbywa. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc kto z ufnością uchwycił się Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, kto wyznał swoje grzechy, porzucił je i żyje zgodnie z jego wolą i wstępuje w ślady Zbawiciela, ten jest bezpieczny. I tutaj jest powiedziane, że gdy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, to dokona się tajemnica Dopełni się tajemnica. Niektóre przekłady mówią, wtedy zamknie się ta tajemnica, dojdzie do swej pełni i zakończenia. Czy to oznacza, że wtedy Ewangelia już nie będzie głoszona? Jest to zakończenie rzeczywiste zwiastowania Ewangelii i koniec czasu łaski dla zatwardziałych grzeszników. Apokalipsa wróci jeszcze w różnych momentach do tego niezwykłego czasu. Ale na razie pozostańmy na tym, co na podstawie ósmego rozdziału i dziewiątego i dalszych możemy stwierdzić. Anioł, który występuje w dziesiątym rozdziale, wierszu szóstym i siódmym, to jest anioł, który występuje w czasie, gdy trąbi szósty anioł. W ogóle w czasie trąbienia szóstego anioła jest jak gdyby wzmożony czas zwiastowania Ewangelii wszystkim ludziom chociaż Ewangelia była głoszona przez cały okres czy w czasie trąbienia działa jeszcze łaska czy jeszcze ludzie mogą się nawrócić czy ci którzy cierpią z uwagi na różne nieszczęścia mogą jeszcze do Boga powrócić w dziewiątym rozdziale wierszu trzynastym czytamy, że odezwał się głos z czterech rogów złotego ołtarza. To jest bardzo ciekawe. Wspomniany jest ołtarz. Przy tym ołtarzu realizowana była służba pośrednictwa. Jeżeli w czasie głosu trąby anioła szóstego Mowa jest o tym ołtarzu, że stamtąd wychodzi głos. To znaczy, że pośrednictwo funkcjonuje. W dziesiątym rozdziale, w wierszu XI, dowiadujemy się, że kazanie Słowa Bożego jest nadal realizowane. Jan słyszy ten głos z nieba, który poleca mu zjedzenie Książeczek, jak kiedyś prorok Ezechiel zjadał takie księgi. Tak teraz Janowi one są podane. I słyszy głos, musisz znowu prorokować przed wieloma narodami, językami i ludami. Czy o narodach, językach i ludach. Kazanie słowa jest nadal realizowane, w jedenastym rozdziale, w wierszu trzecim, czytamy o prorokowaniu dwóch świadków. Ciekawa to historia. Dojdziemy do niej podczas naszych spotkań. W tym samym jedenastym rozdziale, w wierszu trzynastym, czytamy, że w wyniku tego, co się dzieje, wielu ludzi jest przerażonych i oddają Bogu cześć. Ktoś powie, o, co, to za, co to za przerażenie i oddawanie Bogu czci, dlatego, że ktoś się przeraził. Tak, Bóg nieraz doprowadza do takich sytuacji człowieka, aby począsnąć z nim, aby obudzić jego sumienie. Gdy czytamy później 14 rozdział, gdzie jest od wiersza 6 do 12 ukazane trójanielskie poselstwo, to Pierwszy anioł mówi, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina sądu Jego. A więc oddawanie czci Bogu powinno być realizowane w uniżoności, w bojaźni Bożej. To nie jest strach przed Bogiem. To może być przerażenie wobec tego, co się dzieje. Ale jest to też bojaźń z uwagi na, na tę przepaść, jaka istnieje między mną, grzesznikiem, a Bogiem, który jest stwórcą, który jest moim Panem, który jest moim Ojcem. Być może dzisiaj ten stosunek i ta, ta, ten szacunek, o jakim tu Apokalipsa mówi, nie jest rozumiany należycie, bo dzisiaj... Dla dzieci bardzo często ojciec to jest taki tadek, jak każdy tadek z podwórka. Brak czci rodzicielskiej. Ale nie chcę o tym w tej chwili mówić. W dziewiątym rozdziale to wszystko, o czym mówimy teraz, dzieje się, gdy trąbi szósty anioł. A więc takie wzmożone, bardzo intensywne nawoływanie, głoszenie Ewangelii. Działanie na serca i umysły ludzi, aby zechcieli się ocknąć. Tam w dziewiątym rozdziale w wierszu dwudziestym i dwudziestym pierwszym czytamy, że wielu ludzi, mimo tego, co Bóg czyni, nigdy nie odwraca się od swoich uczynków, od swoich czarów, od czczenia demonów, kradzieży, bałwochwalstwa i wiele, wielu jeszcze innych grzechów, które tam zostały wymienione. Ludzie mają możliwość porzucenia grzesznego życia i oddania czci temu, który już wkrótce powróci. Ale chociaż istnieje taka możliwość ratunku, to przecież każdy człowiek posiada własną wolę. Każdy człowiek decyduje o sobie. Bóg nie zada gwałtu człowieka i siłą go nie wprowadzi do królestwa. Bóg szanuje Prawo wyboru każdego z nas i każdej z nas. On nigdy nie zbawia na siłę. Często na siłę ratuje nas z niebezpieczeństwa, wyrywa, ale zaprasza do zbawienia. Popatrzmy na kilka ważnych, końcowych spostrzeżeń. Jeżeli chcesz zrozumieć głębokie zagadnienia ze Słowa Bożego, to będziesz musiał poświęcić na to odpowiedni czas. Wiem, wszyscy się śpieszymy. Nieraz szukam dnia wczorajszego, nieraz chciałbym zatrzymać czas, ale przede wszystkim i jeżeli mogę doradzić, to czas rano. Gdy masz trzeźwy umysł, jesteś wypoczęty. Być może jeszcze rodzina śpi. Poświęć ten czas na rozmowę z Twoim Bogiem, na czytanie Pisma Świętego. Wtedy umysł inaczej reaguje. Wtedy każdy dzień Twojego życia będzie inaczej wyglądał. Często chrześcijanin musi się solidnie natrudzić, chociaż w zamian za to nie uzyskuje się natychmiastowych korzyści. Żyjemy Erze, kiedy na zawołanie już teraz wszystko jest instant. Kawa, instant, herbata, instant, zioła, instant, sprawy międzyludzkie, relacje. To tylko chwile, i już nie mamy czasu, już biegniemy. Gdzie, za czym? Pamiętaj, jeżeli chcesz poznać głębie myśli spraw bożych. To nie jeden raz będziesz musiał zanurzyć się w głębokie studium, wiedząc, że natychmiastowej satysfakcji nie zdobędziesz, a czasem tak. W takim przypadku, gdy jej nie zdobywasz, nagrodą jest samo studium badanie, dostrzeganie piękna Bożego Słowa to chyba powoduje, że spotykamy się i nadal jesteśmy tu razem. Bo te spotkania są trudne, są mozolne. To nie jest błyskotliwe kazanie, pełne apelów, historii, opowiadań. Nie. To jest brodzenie jak przez rzekę, abyśmy wiedzieli, co jest na dnie. Abyśmy rozumieli Słowo Boże. Nie wszyscy nawet czytelnicy Pisma Świętego lubują się w takim studium, głębokim zadumaniu nad Słowem Bożym. Jest też jeszcze inna i szczególna nagroda. Gdy dogłębnie badasz jakieś zagadnienie w Słowie Bożym, wtedy wypracowujesz sobie i zdobywasz takie bardzo szerokie spojrzenie na całość zagadnień biblijnych. Wtedy, gdy Otwierasz tę księgę nawet na zupełnie innej księdze i zauważysz coś, co jest zbieżne z tym, co studiowałeś. To jak światełka, jak gwiazdki, to ci migoce. Kojarzy, zaczynasz łączyć to wszystko w jedną piękną całość. Gruntowne badanie Pisma Świętego owocuje też tym, że wszystko to, co w nim znajdujesz, okazuje się bardzo przydatne i praktyczne w codziennym życiu i to wzmacnia wiarę. Mogę Cię tylko zachęcić do dalszego badania i poszukiwania, by w końcu ujrzeć światło i pełen obraz tego przekazu, który Madame ma nam do zakomunikowania Księga Objawienia. Czas łaski trwa nadal I będzie trwał tak długo Aż wszyscy ludzie podejmą swoje decyzje Za albo przeciwko Bogu i Jego prawdzie I ty też, i ja też Mamy prawo i Bóg to uszanuje Czy przyjdziemy do Niego Czy odwrócimy się od Niego Nie jest Mu to obojętne Jezus oddał za nas swoje życie. Żyjemy w świecie, gdzie każdy człowiek decyduje o sobie. Historia nie zakończy się wcześniej, aż każdy mieszkaniec ziemi w jakiejś sytuacji zetknie się z Ewangelią i wyrazi swoje tak lub nie dla tego wszystkiego, co Jezus uczynił dla niego czy dla niej. Zachęcam Cię. Drogi słuchaczu, nie czekaj do ostatniej chwili. Pamiętaj, że tylko dzisiaj i tylko ta chwila jest nasza, twoja i moja. Nie wiemy, co będzie w tej następnej chwili, nie wiemy, co będzie jutro. Pozwól, by teraz Jezus stał się twoim przyjacielem i zbawcą. A w ten sposób będziesz gotowy na Jego spotkanie, nawet gdybyś nie dożył tej chwili, nawet gdybyś za moment oddał życie, to jesteś gotowy. I niech Bóg Cię błogosławi. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Stwórco i Panie nasz, dziękuję Ci za to, że możemy coraz więcej dowiadywać się z Twojej świętej księgi. Możemy zacząć rozumieć niektóre zagadnienia. A gdy zrozumiemy ich tło, Twoją wielką miłość, ofiarę Jezusa Chrystusa, zbawienie, które jest pewne, Jego powtórne przyjście, które jak wszystko, co dzieje się wokół nas, wskazuje, nastąpi rychło. Kiedy? Nie wiemy. Ale to nie jest tak istotne, Najważniejsze, abym dzisiaj był z Tobą, aby moi słuchacze byli z Tobą, ich domy, ich rodziny. Proszę Ciebie o każdego i o każdą z nich. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę. I wiem, że Ty nas słyszysz, wiem, że Ty nas miłujesz i poprowadzisz. A jeżeli dasz nam tę łaskę, że spotkamy się znowu za tydzień, to bądź uwielbiony za to. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym studium i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Tytuł kolejnego spotkania to charakterystyka siedmiu trąb apokalipsy. I to będzie ostatnie z tych przygotowujących nas na czytanie już o wydarzeniach, które dziać się będą podczas trąbienia. Spotkanie. Charakterystyka siedmiu trąb apokalipsy. Proponuję, byśmy przed następnym spotkaniem ponownie przeczytali te rozdziały od 8 do jedenastego w Księdze Apokalipsy. Tym sposobem przygotujemy się do kolejnego spotkania. Niech Bóg ma was w swojej opiece.